0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Más de 800 kilómetros de costa, dos parques nacionales y espectaculares capitales de provincia como Sevilla, Córdoba o Granada son la carta de presentación de nuestra Andalucía. Y es que esta tierra tiene mucho que ofrecernos. Durante los próximos 30 minutos les vamos a contar algunos de los lugares, experiencias o rincones imprescindibles que no deben perderse si quieren conocer nuestra tierra. Comienza Destino Andalucía.
2: Abróchense los cinturones. Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
1: Nos vamos ahora hasta Huelva, hasta Río Tinto, donde se nos ofrece una experiencia para todos los públicos. El recorrido en el antiguo ferrocarril minero en contacto con el peculiar ecosistema del Río Tinto, la visita a la antigua... Mina Peña de Hierro, incluyendo 200 metros de recorrido por una de su galerías y el descubrimiento de la historia en el Museo Minero y en la Casa 21 del Barrio Inglés. Un lugar que si no lo conocen, sin duda, tienen que hacerlo lo antes que puedan. Y para hablar de este espacio, del Parque Minero de Río Tinto, tenemos a su coordinador, Saúl Narbona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Saúl. Hola, muy
2: buenas tardes.
1: Para aquellas personas que, que no lo conozcan, que yo imagino que ya en Andalucía serán poco los que queden sin conocer presencialmente o por lo menos de oída o visto en algún vídeo y tal, ¿Qué es lo que se va a perder la gente si no va a vuestro entorno? ¿Qué es lo que tenéis ahí tan, tan interesante y tan único?
2: Bueno, yo siempre digo que, que la visita al Parque Minero eh, es una visita que, que lo que te enseña es cómo la historia, cómo la historia de nuestra tierra, de un trocito de nuestra tierra, de esta comarca de, de Huelva, durante 5.000 años, ha modelado y ha transformado por completo el paisaje. Eh, es una conjunción de paisajes de historia que nosotros tratamos de, de que el visitante, el, quien pase por aquí, sepa qué ha pasado por aquí, por qué ha pasado... Y bueno, aún hoy día esta historia de 5.000 años continúa porque nuestra, nuestra mina sigue en actividad, nuestra tierra sigue obteniendo mineral, en este caso cobre. Eh, y, y bueno, todo eso es lo que tratamos de mostrar, la historia que se recoge en el Museo Minero, como bien dijiste, es en la Casa 21, para que conozcamos cómo vivía una familia británica que durante más, más de 80 años estuvieron aquí en Río Tinto. Y luego yo creo que lo que llama la atención es ese paisaje que te dejan las visitas de... Peña de Hierro y del ferrocarril minero. Ese viaje que hacemos siempre paralelos al río Tinto, un ecosistema único en el mundo, ese río de aguas rojas que la NASA incluso eh, está investigando y, y que incluso el visitante puede acercarse a su misma orilla durante un momento de la parada que hacemos para que puedan ver que efectivamente es un río completamente rojo y es un río que, que lleva siendo rojo pues, millones de años. Así que yo creo que eso es lo que el visitante más eh, valora y más... Eh, se le quedan las retinas y, por supuesto, también en sus teléfonos, en sus cámaras, porque deja imágenes bastante curiosas y bastante insólitas.
1: De hecho, de ahí el sobrenombre muchas veces que se dice a vuestro parque, ¿no?, de, de Marte en la Tierra, prácticamente, ¿no?
2: Así es, de hecho, bueno, eh, fue una de, la, eh, de las bueno, la propuestas de, de las marcas que, que hemos presentado últimamente y, y no es que lo digamos nosotros, eh, es que la NASA, el INTA, llevan ya muchísimos años viniendo aquí a estudiar, porque bueno, esa vida tan curiosa que tiene el río Tinto, esa vida que no vemos, una vida microscópica que es la que hace, entre otras cosas, que el río siga siendo eh, rojo, pues ellos dicen que muy posiblemente no solo estén aquí en este trocito de huelva, sino que también la puedan encontrar eh, en el planeta Marte. De ahí que eh, durante ya casi 15 años eh, estén viniendo por aquí buscando analogías con este planeta rojo.
1: Quería preguntarte, Saúl, ¿qué es exactamente Corta Atalaya?
2: Bueno, Corta Atalaya eh, es una de las minas emblemáticas que tiene nuestro, nuestro territorio, nuestra comarca. Una mina que hemos realizado unas pruebas eh, piloto para meterlas en el programa. Eh, esto nos ha servido pues, para tener información, para poder adaptar discursos y a, eh, dar la formación al personal de cara a ser parte del, del paquete que ofrece el parque minero.
1: Eh, Saúl, para aquellas personas que se estén planteando, que nos estén escuchando, de otros puntos de Andalucía, pues no sé, de Almería, de Cádiz, de, de Jaén, de tantos lugares, que de pronto se planteen, pues un fin de semana ir para allá, para para Huelva, para Río Tinto, en un solo día se puede hacer un poco una visita de todos estos lugares, o al sea, ferrocarril, Peña de Hierro, Museo mm. y tal. ¿O es recomendable hacer un más tiempo, como un poco el tiempo que os, os recomendáis con las visitas?
2: Sí, bueno, actualmente nuestra visita tiene una duración aproximadamente de unas cuatro horas, cuatro horas y media. Eh, ...siempre recomendamos eh, que se planifique la visita, la visita... ...es decir, que a través de nuestra página web... Eh, ...puedan elegir los horarios para el día que quieran visitarnos... ...y así de esa forma también, como hemos reducido a eh, aforo... ...van a tener su entrada segura y, y completamente eh, asegurada... ...una vez que lleguen... ...pero aproximadamente en cuatro horas y media pueden hacerlo... ...muchos visitantes optan por repartir entre mañana y tarde... ...o eh, un poquito más durante la mañana... Eh, pero bueno, siempre es recomendable al menos pasar el día por aquí, porque hay también eh, buenos establecimientos para poder almorzar, tanto uh -huh. en los pueblos de Retinto, Nerva, y, y la verdad es que se ha hecho un día agradable, se ha hecho un día agradable y un día diferente, un día diferente conociendo lo que te comentaba, un trocito de la historia minera, en este caso, de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, así que siempre, siempre es bueno que, que podamos saber y, y disfrutar de esto de esta historia, como te decía.
1: Y ya lo último, te iba a preguntar, me ha hecho un poquito la referencia, aparte de, de digamos, de visitar vuestro vuestro parque minero, la gastronomía también imagino que todos los atractivos que tenéis, no exactamente ahí, pero sí en el entorno vuestro, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros estamos a pie de la Sierra de Aracena, que todo el mundo sabe que es un que bueno que es un referente gastronómico, y la verdad que en estos últimos años, eh, muchos establecimientos de aquí, de la, de la zona, de los pueblos, eh, ...están eh, trabajando muy muy bien y con mucha seriedad para que no solo el atractivo de la tierra sea los paisajes... ...sino también eh, poder sentarte a comer de una forma eh, agradable y de una forma novedosa... ...ver, visitar, eh, montarte en el tren, ver el museo y luego eh, comer eh, de una forma estupenda pues todo puede ser posible eh, una vez que llegan por aquí.
1: Pues bueno, que no digan nuestro oyente que no se lo hemos contado. Saúl Narbona, <risa> sí. coordinador del Parque Minero de Río Tinto, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias por la labor y por la promoción que siempre hacéis de Nuestra Tierra. Viaja con nosotros a tu destino.
0: Destino Andalucía.
1: Nos vamos ahora hasta el embalse de Inájar, más conocido como el lago de Andalucía. ...que tiene un perímetro que supera los 100 kilómetros... ...y cuyas aguas proceden del río Genil... ...un auténtico mar en el interior de nuestra Andalucía... ...que se ha convertido en un punto de partida... ...de muchas rutas senderistas para conocer... ...en un entorno prácticamente virgen... ...unos paisajes únicos, jalonados por olivares... ...y el inseparable municipio de inájar ...al que rodea sus aguas... ...y al que da nombre a tan emblemático base ...sin embargo, pocas personas saben... ...que durante los meses de otoño y de invierno... ...los paseos por este paraje se enriquecen... ...porque al bajar el nivel de de sus aguas salen a luz diversos enclaves subacuáticos. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Belén Ortiz historiadora y arqueóloga de Inájar. Belén ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Eduardo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sobresale una vez que baja el agua cuando cuando el pantano tiene mucha cantidad? ¿Qué es lo que sobresale que se puede ver ahí en, en este en vuestro entorno?
3: Bueno, pues lo principal que tenemos y quizá lo más llamativo es el, el Puente Molinillo, un puente del siglo XIX de piedra que es, es, es impresionante porque además está muy muy bien conservado ...y es, es, es una maravilla... ...y luego nos encontramos también... ...cuando baja un poco más el pantano... Eh, ...un par de chimeneas... ...de, de antiguas fábricas de aceite... ...de antiguas, de las orujeras... ...se han conservado chimeneas... ...que también son imponentes... ...porque mm, están enteras... ...por suerte... ...y tienen una altura impresionante... ...y la verdad es que mm, en el paisaje... Es, ...es una maravilla... ...porque es muy, muy llamativo... ...y una torre de la luz también... ...también de piedra que se ha conservado y bueno también muchos restos de alberca antigua algunas estructuras de, de algunas viviendas de casas eso es lo más quizás lo más lo más significativo
1: y lo más lo más llamativo además estoy pensando que para aquel que, que, que haga un poco una visita a esto como algo turístico en función de cómo vaya el año puede ver más o menos un poco estos restos de los que estamos hablando ¿no? porque si viene un año con mucha lluvia pues no se puede y si no ve pues, no es posible verlo no
3: Efectivamente, esto es un poco a la suerte, bueno, a, a lo que la naturaleza y el, y el clima nos vaya, nos vaya dictando, ¿no? Según va, se van gestionando las subidas del pantano, eh, veremos unas cosas o veremos otras. Así que tampoco es, siempre o sea, siempre decimos que es una cosa de a ver si toca y según suba el pantano nos encontramos unos restos o nos encontramos otros. Así que es un poco la aventura también.
1: ¿Cuál es el origen de este pantano? ¿De cuándo, de
3: cuándo data, Belén? Bueno, el pantano se inaugura en el 69, pero el pantano se proyecta, el anteproyecto original del pantano, ya tenemos datos de principios de siglo, de 1910, en la primera mitad de la década de 1910 ya tenemos los primeros planos y los primeros proyectos del, del pantano. A pesar de, de ejecutarse como la mayoría de los pantanos de España en época franquista, pero el, el pantano es, es bastante anterior, uh -huh. es de principios de siglo, la, el anteproyecto estoy hablando.
1: Uh -huh. eh, a día de hoy, si uno visita este entorno, pues bueno, pues puede ver que hay una playa, si no me equivoco, de casi un kilómetro y medio, una playa de, de agua dulce en concreto, hay una estación náutica, hay también muchísimos paseos para hacer. Realmente es un entorno turístico como un reclamo muy interesante de, de actividades que se pueden hacer en esta zona, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos una playa de interior que es de las pocas que hay en Andalucía, que la verdad la playa es, es una maravilla porque es bastante es muy grande no otros pantanos donde Lucía la tienen pero esta quizás lo que le, lo que la o sea, lo que la diferencia de otros es que está la zona de playa pero luego todo el entorno natural para poder hacer un montón más de deportes desde vamos un deporte acuático y luego muchísimo senderismo porque el entorno del pantano te da
1: para te da para esta posibilidad. ¿Y son un poco actividades pensadas, Belén, en para, para todas las familias, más bien para deportistas, para gente joven, un poco hay para todos los públicos? Puede hacer lo que
3: quiera, hay para todos los públicos, desde los más jóvenes o más niños en el propio pantano, con deportes acuáticos, los hidropedales, luego algunos deportes de, de vela, los días que con callas, y luego senderismo también, también adaptado a, a, a todas las edades. Hay, hay rutas, una un poco más complicadas, otra más más simple y que también ya te digo desde
1: deportes para toda la familia, desde pequeñitos hasta, hasta los abuelitos. Uh -huh. eh, ¿Qué podríamos plantearle para, no sé, estoy pensando una familia una pareja que decide echar un fin de semana en Ignájar? ¿Qué actividades podía hacer por ejemplo para dos o tres días, Belén? Pues mira,
3: entre otras cosas en Inahar tenemos la las plazas hoteleras, después de la capital somos el pueblo de la provincia que más, más plazas hoteleras tiene, la mayoría en casas rurales. Estamos hablando de que tenemos más de 100 casas rurales en en, la, en, en el municipio. Entonces, mira, un fin de semana en Inaja, entre la ruta de senderismo, que te viene a tu casita rural con tu familia, con los amigos,
0: uh
1: -huh.
3: puedes irte al pantano, puedes aprovechar para hacer deportes de, un poco más con, en contacto con la naturaleza, rutas de senderismo, eh, paseos, paseos a caballo, un montón de... El, el turismo rural en, en la esencia más plena, digamos.
1: Y todo en, en una zona de la subbética cordobesa, que además del entorno de Linaja, claro, si, te, si uno quiere moverse un poquito, unos cuantos kilómetros, también tiene muchísimas opciones turísticas para conocer y para descubrir, ¿no? Efectivamente, porque estamos mmm, prácticamente en el centro geográfico de Andalucía.
3: Kilómetro arriba, kilómetro abajo, pero estamos somos prácticamente el centro. Tenemos Granada una hora con la sierra, la playa igual, estamos a una hora de Málaga también. Y estamos en plena Sierra Subbética, pero muy, muy, muy cerca de, de, de la sierra, de la playa, o sea que es un sitio ideal para, para moverte además por prácticamente por el centro de Andalucía y por esto, es un sitio fantástico.
1: Bueno, pues invitación que queda hecho para aquellos que les interese conocer algo distinto, un poquito de historia, un poquito de paseo, también entendemos que un poquito de gastronomía, que también será una de las cosas destacadas de la zona, ¿no? Efectivamente, la gastronomía
3: además, de no solo de Innaja sino de la Subbética, y es, es, es impresionante. Muy porque tenemos es, es una gastronomía todavía muy tradicional, se está innovando mucho, como en todas partes, porque eh, la gastronomía cada día eh, vemos cosas nuevas, pero se está intentando guardar el equilibrio entre la tradición y, y, y lo nuevo y lo más moderno, y podemos disfrutar de, de vamos la, la comida en, en innaja y en la zona de la Subbética... Es un, un punto fuerte también a tener
1: en cuenta. Pues invitación queda hecha para nuestros oyentes, nuestras oyentes. Belén Ortiz, historiadora y arqueóloga de Inájar, Muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco tu conocimiento aquí en los micrófonos de Destino Andalucía de Canal Sur Radio. Un saludo, muy buenas tardes. Un saludo, Eduardo. Muchas
2: gracias. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía. Eh, soy John Secada. Eh, primera vez que visito esta, esta parte del país de España, eh, aquí en Andalucía en Sevilla, en el tiempo que he tenido estuve en la Plaza de España, increíble la historia que tiene que ver, el centro todas esas callecitas, todos los cafés, los restaurantes todo lo que tiene que ver con lo que es la esencia yo creo que de ciudades como esta y la historia, y feliz de estar acá espero que regrese de nuevo y con más tiempo para ver más todavía Descubre tu tierra, ven con Canal Sur Radio Destino Andalucía
1: No sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno piensa en Cádiz, pues piensa mucho en sus playas, piensa mucho en su gastronomía, en sus pescaditos, en los carnavales y en las festividades, cosas muy agradables sin duda, pero también no debemos olvidar que hay otras muchísimas facetas que merecen la pena conocer en esta maravillosa provincia. Una de ellas, sin duda, es una de sus joyas históricas que hay que visitar sí o sí y es la ciudad romana de Baelo, Claudia está además situada en plena playa de Bolonia, en Tarifa, por lo que uno puede tener un dos por uno nada desdeñable, dar ¿vale? un poco a ver pues esta, esta maravillosa ruina y además tiene la posibilidad de disfrutar de este entorno y de esta playa cuando el tiempo nos lo permita. Un lugar que realmente tiene un centro de interpretación magnífico, unas maquetas estupendas. Y nos gusta siempre acudir a nuestros lugares míticos de nuestra comunidad para recordarle estos lugares tan maravillosos que tenemos. Saludamos a esta hora a José Ángel Espósito, que es informador turístico de este centro. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por la oportunidad de, de participar y difundir un poco las bondades de, de nuestro centro.
1: Yo imagino que serán poco los andaluces que no conozcan Baelo Claudia, pero sí, a grosso modo, alguien que viniera de un tercer país que no conozca para nada, para nada. ¿Cómo podíamos descri describir un poco el enclave en el que os encontráis?
4: La verdad que Bailo Claudio es una ciudad romana eh, que tiene un largo recorrido... ...pero que centra su, su época de mayor esplendor en torno a época alto imperial ...y que vivió de, dedicado a la industria de la pesca, de las salazones y, ...y por ello es conocida, pero también porque hoy día es uno de los mejores ejemplos... ...que tenemos en la península ibérica de urbanismo romano... ...porque conserva casi todos sus edificios principales... ...eso unido a un entorno maravilloso a nivel natural que como, como comentaba la propia playa y estar inserto en mitad del Parque Natural del Estrecho lo hace un lugar idílico a nivel patrimonial, cultural y también natural.
1: Imaginamos unas ruinas que tienen aproximadamente unos 2.000 años. ¿Cómo es posible que se haya mantenido también, eh, no sé si es por la ubicación, por el cuidado y tal, porque en otros muchos lugares imagino que apenas quedarán unos poquitos de resto, porque ahí sí ha perdurado en el tiempo.
4: Bueno, entre otras cuestiones, bueno, esto en el fondo es un poco de suerte, ¿no?, pero entre otras cuestiones, Ajá. porque no se ha generado encima de Valle Claudio una ciudad como tenemos actualmente en Málaga, en Cádiz o en otras ciudades que han generado una reconstrucción encima de estos mismos emplazamientos. Aquí, por cuestiones diversas, no se ha construido encima un asentamiento a gran escala y por ello ha quedado preservado en buena medida, ¿no? También un poco porque en el siglo III hubo un gran terremoto o posiblemente incluso ha generado un maremoto, ¿no?, una ola, que, que afectó seriamente a la ciudad y e hizo que se fuera diluyendo un poco el asentamiento, aunque perdura varios siglos más. Mm -hmm.
1: Que estaba pensando, me contaba un poco la, la procedencia un poco de la gente donde viene, imagino que vendrá gente, por supuesto, andaluza, del resto de España y de extranjero, también niños. ¿Qué le sorprende a cada uno? O sea, lo mismo, los comentarios que hace una vez que termina la visita, por ejemplo, los andaluces son los mismos que hacen los extranjeros o que hacen los niños, ¿o cada uno se fija en algo distinto, le llaman la atención cosas distintas.
4: La verdad es que a la mayor parte de la gente le sorprende el nivel de conservación general. Le sorprende que, en, en buena medida, pese a que hay 160.000 visitantes de media al año, un año normal, no, no este, de, de COVID, pero eh, esas cifras son altas. Sin embargo, mucha gente se sorprende por no conocer en gran medida esta ciudad, con lo cual me gusta mucho dar esta oportunidad de que podamos difundirlo. Y la mayor parte de la gente coincide en eso, en que le sorprende la alta conservación que tienen los restos, el entorno tan maravilloso en el que se encuentra, que cambia de, de color, de, de, de tonos y, y aún así en invierno, en verano, sigue siendo un lugar espléndido para visitar y, y es un lugar que gente simplemente para pasear, para disfrutar del entorno, para contemplar los restos o para aprender, pues encuentra en Baelo pues un lugar de referencia.
1: Incluso me comentabas que tenéis una exposición temporal ahora mismo que puede visitarse también, ¿no?
4: Sí, sí, Baelo, además de un lugar para el interesado ocasional, también es un lugar para la investigación, hay varios equipos de investigación nacionales e internacionales que hacen de Baelo pues, lugar donde, donde mantener su, sus estudios. ¿no? Y uno de ellos es sobre las salazones que, bueno, que dirige la Universidad de Cádiz a investigaciones y que, en colaboración con nuestro centro, pues ha organizado una exposición temporal dedicada al Garum. ¿no? Se llama Baelo Claudia Los Secretos del GARUM, que es una salsa. ...que se fabricaba en ciudades como esta y buena parte del litoral andaluz... Uh -huh. ...y que en Baelo hemos tenido bastantes hallazgos vinculados a esta temática... ...y nos han permitido pues organizar esta exposición que cuenta todo el proceso... ...de las especies piscícolas, del proceso de la pesca... ...a través de, la, de los artilugios, de las herramientas, de los útiles de pesca... ...de las fábricas donde se transformaba el pescado, donde se salaba básicamente... ...y donde se hacía esta salsa, mezcla de a veces agallas, tripas, sal, especies... ...y que se, se fabricaba para utilizarlo como condimento... ...como sazonador o como potenciador del sabor... ...de algunos platos. Quizás una de las de la joyas de esta exposición... ...es que tenemos un depósito incluso fermentando garu... ...a tiempo real, ¿no?... ...que quien vaya a visitar la exposición podrá ver cómo se va descomponiendo el pescado y cómo se va generando esta salsa poco a poco. Te hemos puesto un crono para que se vea cuánto tiempo lleva uh -huh, uh -huh. y es algo bastante singular. Nos ha muy didáctica y, y que recomiendo que visiten.
1: La verdad que José Ángel, hablando contigo, no es solamente que apetezca visitar la ciudad romana de Baer los Claudios, que por supuesto, también estoy pensando en Bolonia, Tarifa, hombre, en fin, un poco aires de libertad que imagino que es mucho lo que la gente pide en momentos como estos, ¿no?
4: Sí, sí, desde luego, esa es una de las joyas, es la combinación de... Eh, ...ocio de sol y playa, pero también ocio cultural, ocio natural... ...y todo ello en este, en este marco, eh, toda la región está muy vinculado... ...a la temática de Baelo, que es a la atún, a la pesca, al mar... ...son gente, pescadores, pueblos pescadores que han vivido siempre de cara al mar... ...y eso esa seña de identidad, esa relación con la naturaleza... ...y con este rico patrimonio cultural que tenemos en, en esta provincia... ...pues es una joya que no hay que dejar pasar, la verdad".
1: José Ángel, expósito, informador turístico... ...de esta ciudad romana de Baelo, Claudia... ...gracias por enseñarnos un poquito... ...una de las maravillas de nuestra tierra... ...buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Destino Andalucía.
1: Sonia y Pedro son una pareja de pescadores... ...Pedro es pescador, hijo y nieto también de pescadores... Ella, Sonia, estudió, trabajó en turismo y luego se formó en la pesca. Hace casi 10 años, 8 años y pico, apostaron por una alternativa complementaria y sostenible a la pesca artesanal, pero sin dejar atrás el oficio de esta larga tradición familiar. Un proyecto que comenzó y que es a día de hoy una iniciativa empresarial innovadora y que se llama Turismo Marinero. Hablamos a esta hora con Sonia Cruz, directora de este proyecto. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a bordo.
1: Cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto. No, no habéis dejado, digamos, la arte de pesca, no habéis dejado de pescar, pero habéis sumado otra, otras actividades para hacer, ¿no?
0: Claro, por supuesto, Eduardo. En eso consistía eh, el turismo eh, marinero pesquero. Realmente nace como una alternativa para, para el sector pesquero y poder con, seguir con, eh, realizando nuestra actividad. Pero en esta ocasión... Eh, ofreciendo la posibilidad de, de acercar la innovación, ¿no? Consiste en mantener nuestra actividad y, y poder acercar y, y guiar de primera mano pues a todas esas personas, a todos esos visitantes turistas y futuros pesca pues para que conozcan de la realidad y la historia que hay detrás de esta cultura
1: marinera. ...y en definitiva de los recursos marítimo pesqueros. ¿Y qué, qué le ofrece? Entendemos que una de las opciones o la primera, la principal... ...es salir a pescar con vosotros... ...pero hacen, digamos, como una, una jornada normal de trabajo... ...hacen solamente un ratito para que tampoco sea demasiado pesado... ...¿cómo es un poco la oferta que le hacéis al turista? Eh,
0: la jornada de, de los pescadores son muy largas... ...y de muchísima dedicación... ...entonces evidentemente son unas propuestas... ...donde ellos conocen cómo es todo el trabajo... ...cómo es la jornada pero a unos tiempos mucho más reducidos. Entonces, digamos que tenemos como dos ejes principales y dos posibilidades. Eh, una, donde hemos comprado otro barco, eh, donde ahí ya no están los artes de pesca y las redes, y lo que hacemos es que son excursiones que duran como dos o tres, tres horitas aproximadamente, uh -huh. y ahora sí, entre mar y tierra. ¿Qué significa eso? Pues que en un primer momento saldremos y os llevaremos al caladero, donde están nuestros pescadores, que ellos sí llevan... Desde, ...desde la noche o desde la madrugada... Eh, ...y os llevaremos para, para verlo pues justo... ...en uno de los momentos que está levantando su arte... Lo, lo, ...las redes de pesca... <risa> ...entonces pues para que vean, ¿no?... ...pues las especies pesqueras que, que sacan principalmente... ...en qué consiste eh, esa modalidad de pesca... ...que conozcan cuál es el valor, ¿no?... ...de, de esas personas que hay detrás... Por supuesto, son rutas donde el conocimiento va y, y el valor pe pedagógico y social, ya que se estimula eh, la sensibilidad tanto en sí por la producción como por un consumo responsable del pescado y por la protección y conservación del medio
1: marino. Aquellas personas que nos escuchen desde todos los puntos de Andalucía, ¿cómo pueden hacer para contactar con vosotros? ¿Tenéis distintos tipos de paquetes, distintas ofertas? Cuéntanos un poquito, vende un poquito el producto de cómo contrataros, Sonia.
0: Sí, por supuesto. Además, es, un, es una oferta eh, muy pensada para lo que es la población local y cercana, y que se sientan orgullosos de estas raíces marineras, eh, y tradiciones, porque al final la, todo, casi todo el mundo pues viene a las playas a comer ese pescadito, eh, pero poco conocen de, de lo que hay detrás. Entonces tenemos una oferta para familias que es brutal, <ríe> porque los niños a bordo pues pueden utilizar nuestras cañas de pescar, hacen talleres de nudos marineros, entonces nosotros estamos operando en nuestra web de turismo marinero. ...encuentra esta oferta especial para familias... ...con precios realmente pues muy populares... Y, eh, ¿Y qué y incluye? ¿Y ¿Qué incluiría un paquete,
1: digamos? ¿Qué harían? ¿Montarse en el barco y qué es lo que podrían hacer?
0: Pues mira, estamos dos horitas en la mar como te digo, en estas dos horas de navegación eh, además de conocer el oficio de, de los pescadores vivimos en una zona tan cerquita del estrecho donde en muchísimas ocasiones vemos cetáceos como delfines entonces, si sabemos que están en la zona, pues eh, vamos a visitarlos como te digo, a bordo pues pueden realizar taller de nudos marineros de eh, le entregamos su diploma de, de grumete a, uh -huh. a, a las familias que participan. Eh, una vez que regresamos a tierra no podíamos olvidar de visitar ¿no? pues esta lonja tan maravillosa que, que tenemos aquí en Estepona, en este caso, pero también Marbella, en Fuengirola y en Caleta, como comentaba, y, y ya finalizar en muchas de las rutas con una pequeña degustación eh, marinera como no podía ser de otra forma y pienso que puede ser un plan ideal tanto para día en tres semanas como en el fin de semana Muy bien. con que una amplia oferta entre mar y tierra durante todo el año y, y encantado de teneros aquí
1: a bordo pues Sonia Cruz, directora de turismo marinero Costa del Sol Acuicultura, muchas gracias por estar con nosotros y para aquellos que hayan escuchado el interés saben dónde pueden contactar con, con vosotros Muy buenas tardes Muchas gracias y buenas tardes aquí macaco de monkey man bueno yo de andalucía es que vamos me la comía entera o sea la, porque tengo aquí colegas la amo cada una de sus ciudades de sus playas me encanta cádiz me encanta sevilla me encanta granada eh, sacromonte soy fan 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 de todos los rincones de andalucía y sobre todo de la de la de la buena vibra no de la alegría eso a bailar las penas viva andalucía Hasta aquí llegamos por esta semana en Destino Andalucía. Si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro, pueden hacerlo en nuestra página web canalsur.es. Que disfruten de lo que le queda de día.
2: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la
0: Junta de Andalucía. <risa> Sevilla. Canal Sur
2: Radio. Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de magisterio, todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo, a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos
2: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
0: Sí, qué bueno,
2: ¿no? Y además en formatos Android y para iWeb. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenvers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, sube abajo! Centros. ¡La No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio. ¡Sí, señor! Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.